0: Und doch, und doch, der Homokult ist eine wütende Beste, die keine Schranken kennt. Alles, alles zieht sie in den Schmutz. Und ich habe das gestern getwittert, besonders heute, wo so viel Verständnis für homosexuelle Partnerschaften artikuliert wird. Muss klar sein. Das muss klar sein. So kann es nicht weitergehen. <lacht> Hallo und herzlich Willkommen zu Atrats Podcast, mein Name ist Julian Artrath. Die Speisekartenangst, hört euch das an, die Speisekartenangst ist ein Phänomen, das unter der Generation Z offenbar weit verbreitet ist. Beim Essen in Restaurants fühlen sich viele junge Erwachsene gestresst und ängstlich. Laut einer Studie, über die die New York Post berichtet, leidet die Generation Z unter Speisekartenangst, wenn sie auswärts essen geht. Die Untersuchung wurde von der britischen Restaurantkette Brezzo durchgeführt. Mehr als 2000 Menschen wurden dazu befragt, wie entspannt sie sich beim Essen in der Öffentlichkeit fühlen. Erstaunliche 86% der befragten Gen Z-Erwachsenen in dieser Studie im Alter von 18 bis 24 gaben an, dass sie unter Speisekartenangst leiden, wenn sie in Restaurants essen. Im Vergleich dazu machten 67% aller Befragten diese Angabe. Ein Drittel, 34% der jungen Erwachsenen, die diese Ängste äußerten, berichteten sogar, dass sie sich so ängstlich fühlen, dass sie andere Personen am Tisch bitten, für sie mit den Kellnern zu sprechen. Gut, wer, äh, wer sind diese Leute? Sind es die gleichen, die Waffenlieferungen an die Ukraine fordern, die von Geländegewinn fabulieren und von Rückeroberung? Sind es die gleichen, die an mehr als zwei Geschlechter glauben? Sind es jene, die mit Fantasiepronomen angesprochen werden wollen? Und das ist nicht mal unbedingt cute von mir gemeint, ja, Hand aufs Herz, wer sind diese Leute. Ist es nicht wahrscheinlicher? Schlicht oder ergreifend, weitaus wahrscheinlicher, dass es sich hierbei um das gleiche Klientel handelt, das auch Angst vor einer schmelzenden Erde hat. Wie geht das berühmte Sprichwort? Harte Zeiten schaffen starke Männer, starke Männer schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Michael Hopf ist der Mensch, der dem dieser Satz zugeschrieben wird, der auch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag besitzt. Wie dem auch sei, in Europa herrscht seit zwei Jahren Krieg. In Europa herrscht seit zwei Jahren Krieg und in Deutschland oder überhaupt in der westlichen Welt, <coughs> Verzeihung, ähm, ja, haben die jungen Erwachsenen Angst, im Restaurant beim Kellner zu bestellen, Essen zu bestellen. Und man darf das nicht auch nicht unbedingt äh, allzu ironisch. Und, ja, kleinreden, beziehungsweise sich also darüber lustig machen, denn äh, der Mensch ist ein fragiles Geschöpf. Und wer keinen Stress hat, für den wird die kleinste Sache zu Stress. Wer keine Sorgen hat, für den wird die kleinste Sorge zur größten Sorge. So einfach ist das. 18 bis 24, das ist genau die Altersklasse, die jetzt ganz vorne kämpft, immer, immer schon. Das sind die Jahrgänge, die in einem Krieg als Erste dran glauben müssen. Jetzt stellt man sich das vor, den jungen Ukrainer, den jungen Russen, der jetzt in Eiseskälte in der Ostukraine in einem Schützengraben liegt, immer Angst haben muss, dass nicht nur der Feind vor ihm, sondern eben auch die Drohne über ihm aus dem Himmel die Gedärme zerschießt und äh, ja, der 18-Jährige, der hier im Restaurant sitzt und vor Angst erbleicht. Der, weil die Speisekarte in die Hand nimmt. Und das können exakt gleich die gleich, charakterlich gleich starken Menschen sein. Von der gleichen, vom gleichen Nervenkostüm und äh, ja, was hat, der, was hat der Westen mit seiner Jugend angestellt, dass so etwas rauskommt? Das ist jämmerlich. Die New York Post zitierte Dean Jellinger, den CEO von Brezzo, mit den Worten, obwohl die meisten Menschen sich darauf freuen, während der Feiertage auswärts zu essen, zeigt unsere Forschung, dass es für einige stressig sein kann. Als Ursache für diese spezifische Angst wird der immer höher werdende Preis für eine Mahlzeit im Restaurant genannt. Auch die Sorge, nichts auf der Speisekarte zu finden, was ihnen schmeckt. Oder nach dem Essen das Gefühl, das Falsche bestellt zu haben. Gut, das kennen wir schon. Weiß ich nicht. Äh, ja, tragen zur Speisekartenangst bei fast 40% der Gen Z-Kunden geben sogar an, dass sie nicht essen würden, wenn sie nicht essen gehen würden, wenn sie das Menü nicht vorher einsehen könnten. Eine ähnliche Studie in den Vereinigten Staaten hat gezeigt, dass auch dort eine von drei Personen unter Speisegartenangst leidet. Hm. 41% der Jim und Millennials haben diese Angst verglichen mit nur 15% der Gen X und Babyboomer, also der Leute von zwischen 44 und 77. Laut Gabriel Rubin, Professor für Justizstudien an der Montclair State University, haben viele Angehörige der Gen Z, die er untersucht hat, Probleme beim sozialen Interagieren. Sie sind Digital Natives, aber wegen Covid und anderen Faktoren haben sie wichtige persönliche soziale Fähigkeiten nicht erlangt. So, also Rubin gegenüber der New York Post. Gut. Dann bleibt halt zu Hause. Bleibt zu Hause bestellt. Ich habe, ähm, war das auch gestern, vorgestern, einen irren Post gesehen. Er ging ungefähr so: haben wir heute für die gesamte WG Essen bestellt. Leider trug der Lieferant keine Maske. Sonst wären ein bis zwei Euro Trinkgeld drin gewesen. Vielleicht auch ein Mensch mit Speisekartenangst, in jedem Fall ein menschenfeindlicher Maskenfetischist. Ach, das passt so ein bisschen ins Bild. Ja. So, jetzt, jetzt, jetzt zu den, den, den einschlägigen Themen. Ich hatte eigentlich tatsächlich nicht mal unbedingt darüber sprechen wollen, aber am Ende des Podcasts wird man sehen, worauf ich hinaus möchte. Ein SPD-Lokalpolitiker und Ex-Mitarbeiter des Bundesministeriums für Arbeits und Soziales von Minister Hubertus Heil. SPD filmte offenbar, wie er in einem Anhörungssaal des Hard Senate Office Buildings in Washington, D.C., Ungeniert Sex mit dem Kongressmitarbeiter Aiden Mays-Cheropsky, 24, hatte. Und die Bild titelt: Deutschem Pornopolitiker droht jetzt Knast. Schockvideos aus dem Herzen der US-Demokratie waren in sozialen Netzwerken aufgetaucht. Zu sehen ist der mays ich spreche das bestimmt nicht richtig aus, Czerowski, der nun gefeuerte Mitarbeiter von Maryland, Senator Ben Cardin, 80, am Tisch auf allen Vieren. Er trägt freizügige Unterwäsche, das Hinterteil ist mit einem Foto des Kapitolkuppelbaus verdeckt. Er schrieb dazu, dass er gerade dicke deutsche Wurst erhalte. Die würdelose Episode spielt sich noch dazu in einem Ort mit Geschichte ab im Anhörungsraum Hart 216. Ist das alles so grotesk? Wurden Anhörungen in der 9-11-Kommission abgehalten? Ex-FBI-Chef James Comey, 63, sagte dort 2017 aus. Und Sonja Soto-Major, 69, wurde als erste Höchstrichterin mit hispanischer Abstammung dort bestätigt. Wir sind, wir sind, wir sind tief gesunken und jeder kennt ja zumindest aus Erzählungen ja, den Skandal um die Zigarre, Linda, ich weiß gar nicht, wie die weiter hieß, äh, jedenfalls also den Skandal Bill Clinton, der sich oral befriedigen lässt von seiner, was die Sekretärin, wie auch immer, also im Weißen Haus, bis heute ein Witz, ein Skandal war es damals und heute lacht man drüber. Bill Clinton hat es politisch überlebt und seine Ehe hat es ebenfalls überlebt. Und wie gesagt, heute lacht man drüber. Aber glaubt hier irgendwer, glaubt irgendwer, in 20 Jahren werden Menschen lachen über die heutige Zeit und die heutigen Schweinereien, die also auch an ja, an äh, respektheischenden Orten praktiziert werden glaubt ihr irgendwer, der, dass in 20 Jahren Menschen darüber lachen werden, über zwei Perverse, die sich da aneinander vergehen. Und das ist ja auch der Unterschied, so ähnlich wie zwischen der Hamas und den Nazis. Die, Hamas versuchen ihre, die Nazis haben noch versucht, ihre Verbrechen zu verstecken. Die Hamas zelebrieren sie offen und in den sozialen Medien. Bill Clinton hat es nicht gefilmt. Der hätte versucht, das mit aller Macht zu verhindern. Ja, aber der homo -Kult kennt keine Scham. Er kennt keine Scham. Es ist eine Perversion, die offensichtlich sich zeigen will. Ja, sie drängt nach draußen. Und wer würde, wer wollte mir widersprechen? Man denke nur an den CSD. Sex, Perversion, Abgrund unter freiem Himmel. Jahr für Jahr praktiziert, mehr oder weniger allen, Großen Städten des Westens. Kinder, die neben halbnackten Männern in Hundemaske laufen. Ja. Und da kann man natürlich, weiß ich nicht, wer da homophobe Töne raushören möchte, dem sei das gegönnt. Ja, dem sei das gegönnt. Aber klar ist, klar ist, nicht der Homosexuelle ist das Problem. Das Problem ist. Äh, der äh, die, die säkulare Abgrundspannerliebe, ja, der Heterosexuelle, der sich äh, den Wahnwitz gönnen will, der mitläuft, der ist das Problem, der seine Kinder mitlaufen lässt. Und jetzt äh, ja, kommen wir zum wichtigsten Thema. Und ich gehe auch durch, ein bisschen durch meine Tweets von gestern, also zum Thema Segnung homosexueller Paare. Für die, die es nicht mitbekommen haben, gestern hat der Vatikan einen Schriftsatz veröffentlicht, der explizit auf die Segnung ähm, irregulärer Paare eingeht und sie erlaubt also unverheirateter Paare und also auch homosexueller Paare fiducia Supplicans dass der lateinische Titel zu Deutsch das flehende Vertrauen und eins vorweg, eins vorweg. pervers bleibt pervers aber es ist trotzdem wichtig ist für alle und insbesondere für die die den Altmedien und äh, hier sind sich mehr oder weniger Altmedien und auch äh, alternative Medien wahrscheinlich mehr oder weniger einig Jedenfalls, wer diesen auf den Leim geht und äh, den Aufmerksamkeitshaschern des Homokuls, ja, dem sei gesagt. So wenig, wie also diese Medien von klassischer Sexualmoral verstanden haben, so wenig verstehen sie jetzt auch von pastoraler Zuwendung, insbesondere hinsichtlich homosexueller Paare. Und ähm, ich habe das gestern noch getwittert. Mich, mich hat der Vorsitzende des Lesben und Schwulenverbandes angezeigt. <lacht> Ihr sollte dementsprechend erhaben sein über vermeintliche Relativierungen ähm, des Homokults und diesbezüglich. Und ähm, ja, Franziskus, Papst Franziskus zitiert in oder das Schreiben. Zitiert. Die heilige Therese vom Kinde Jesu. Die Sünde der Welt ist unermesslich, aber nicht unendlich. Die barmherzige Liebe des Erlösers hingegen ist wahrhaft unendlich. Und man sieht in vielen Zeitungen dann äh, als Bild eben die Segnung von homosexuellen. In der Kirche zum Beispiel. Das ist verboten. Und unter diesem neuen Gesichtspunkt, der also diesen großen Schritt in pastoraler Liebe auf homosexuelle Pärchen zugeht, umso klarer verboten und umso weniger zweideutig. Nicht liturgisch, nicht im Gottesdienst. Es ist und bleibt wahr, die außereheliche Praxis, die sexuelle, ist sittlich falsch. Der Segen soll auch ein Anrufen Gottes sein. Ja, Punkt 38, also das Dokument ist lang und ich werde bestimmt auch nächste Woche nochmal drauf eingehen wollen. Ich habe es selbst auch noch nicht in, in Ruhe. Gelesen. Aber Punkt 38. Deshalb soll man die Segnung von Paaren, die sich in einer irregulären Situation befinden, weder fördern noch ein Ritual dafür vorsehen. Aber man sollte auch nicht die Nähe der Kirche zu jeder Situation verhindern oder verbieten, in der die Hilfe Gottes durch einen einfachen Segen gesucht wird. In dem kurzen Gebet, das diesem spontanen Segen vorausgehen kann, könnte der geweihte Amtsträger um Frieden, Gesundheit, einen Geist der Geduld, des Dialogs und der gegenseitigen Hilfe für sie bitten aber auch um Gottes Licht und Kraft, um seinen Willen voll erfüllen zu können. Ich war gestern selbst auf einem Weihnachtsmarkt, als mir dieses Video unter die Augen gekommen ist. Ich, lass uns mal reinhören, vom RBB. Ich mache so eine Sachen, ähm, einfach um cooles und witziges Geschenk zu haben. Für Freunde, Familie. Ja, man sieht jetzt hier fotografische Bilder und die Genitalien erregierte Penisse als Kerzen etc. Dickpicks Weihnachtsmarkt, also ein, ein Safe, äh, Safe Place für LGBTQ-Personen. Es ist für jeden offen, es gibt äh, ganz besondere Stände, also hier ganz viel mit äh, auch Geschlechtsteilen von Leuten, was ich ganz besonders interessant finde. Ja, dies, diese unterschwellige Scham auch jetzt, dieser ganz offensichtlich heterosexuellen jungen Dame, die ist das Problem. Erwachsene Menschen, die sich auch latent berauschen an ihrer naiven Kindlichkeit, die sie da wieder aus sich rauskehren ja, und dann über diesen Weihnachtsmarkt Markt laufen, giggeln wie Drittlässler im Sexualkundeunterricht in der Grundschule. Beides völlig unpassend. Ah. muss ja auch mal festhalten, alles, was ich an meinem Stand habe, ist gemalt bzw. gezeichnet. Es gibt kein einziges Foto, keine Videos. Und ich bin der Meinung, dass es an diesem Stand nichts gibt, was man einem Kind nicht erklären könnte. Nichts an diesem Stand gibt es, was man einem Kind nicht erklären könnte. Man sieht da viele irregierte gigantische Falli, hm. zum Teil auch schon halb erschlafte, an denen noch ein Kondom hängt, mit der gefüllten Samenspitze, aber es gibt nichts hier an diesem Stand, was man einem Kind nicht erklären könnte und später in dem Video wird nochmal ähm, propagiert. Auch Kinder seien dort herzlich willkommen. Es ist richtig, das zum Abschluss, es ist richtig. Gott liebt den Homosexuellen nicht weniger als andere. Ne? Die Sünde der Welt ist unermesslich, aber nicht unendlich. Die barmherzige Liebe des Erlösers ist wahrhaft unendlich, heilige Therese. Und doch, und doch, der Homokult ist eine wütende Bestie, die keine Schranken kennt. Alles, alles zieht sie in den Schmutz. Und ich habe das gestern getwittert. Besonders heute, wo so viel Verständnis für homosexuelle Partnerschaften artikuliert wird. Muss klar sein. Das muss klar sein. So kann es nicht weitergehen. Ich wünsche... Moment, ich hatte vorhin gesagt, nächste Woche gehe ich nochmal drauf ein. Es ist doch erst Dienstag. Ich dachte, es sei schon Donnerstag. Nein, okay. Wir hören einander übermorgen, spätestens... Eine schöne letzte Adventswoche. Bis dahin. She's got Tschüss.